0: 你听过女权自助餐吗？谁吃了女权自助餐？又吃了什么呢？女权自助餐是一个合理的指控吗？这些享受自助餐的女性是否为女性主义蒙上了阴影呢？你好，欢迎收听 Vita 的性别笔记本。这是一个由 Creology 制作的 Podcast 节目。挑战网络上、社会里最常见、最众说纷纭、最争议不休的性别议题。每期节目将挑选一个性别关键字，用浅显轻松的语言和你一起直奔女性主义者的内心，一起笔记这些议题的争论核心到底是什么。h e 各位听众朋友，大家好，欢迎你再次收听 V 泰的性别笔记本。这一次很高兴这么快又跟大家见面了。今天的性别关键字呢，大家可以看到是女权自助餐。嗯，为什么会想要讨论这个议题呢？最主要的原因是因为，如果有听我们节目的朋友，可能会知道，上个礼拜呢，我和娜娜在节目里回答了一个听众的提问。那这个提问是关于滥用女权。所以，我跟娜娜在那集的节目里大概讨论了一下我们对于这个概念，以及一些我们常见到的对女性主义或者是嗯所谓女权的指控。那今天的节目呢，我想要再深入讨论一下这个议题，因为相信有就是在网络上走跳的朋友，应该都知道这个词在过去几年真的非常的常见。所以我今天就想要来跟大家讨论一下“女权自助餐”到底是什么，这个说法是从哪里来的？那这个指控的内涵是什么？也就是说，所以到底是谁吃到了女权自助餐？那吃女权自助餐的人到底吃到了什么？最后一个部分呢，我则要跟大家讨论，所以这个指控是有道理的吗？换句话说，女权自助餐真的存在吗？还是说女权自助餐其实也是一个假议题呢？那在我开始之前呢，我要先来小小的澄清一下，并先讲我的结论，因为呢，可能有些人看到 Vita 的性别笔记本，看到 Vita， 然后呢，看到女权自助餐，第一个反应就是我是来洗白的，或者是就是这期节目是做来跟同温层取暖的，确实。我一方面觉得“女权自助餐”这个词需要一些澄清跟讨论，但另外一方面，我想要讲的是，我并不否认“女权自助餐”这个词、这个指控，其中所描述的某些现象跟情形确实存在。但是，我的主张是，“女权自助餐”并不是一个用来描述这些问题的正确词汇。相反的，它反而会造成一些误解。同样的，我觉得提出女权自助餐这样的指控的人，而且这样提出这样指控的男性，他们的感受很多时候也不是无中生有。尽管这个词现在在讨论的时候，经常嗯夹杂了很多迷思，夹杂了很多不正确的资讯。但是不能否认的是，促成这样的指控的背后，确实是有一些真实的感受跟经验。但是同样的，我觉得“女权自助餐”并不是一个用来描述这些感受跟经验，或者是用来归因这些感受跟经验的正确词汇。原因是什么？我就会在今天的节目里慢慢的讨论。如果你是一个不是很信仰女性主义，或者是你是一个主张女权自助餐这种现象确实存在的人，或是你是一个曾经对女性主义者做出这样指控的人，我希望你还是可以在今天给我一个小小的机会，让我来慢慢跟你解释，就是为什么我认为“女权自助餐”这个词。尽管可能确实描述了一个真实存在的现象，但这个词汇本身却是误导的。好，那我们就开始喽。首先，女权自助餐讲的到底是什么？那这个说法又从何而来？随着性别平权议题在不管是台湾社会还是社群网站上面，受到越来越多的重视，越来越多的讨论。女性主义在这几年好像慢慢的变成了一个显学。那与此同时，我们也就看到女性主义面临了一些质疑跟反抗。嗯，有些人会主张女性主义者仇男，有些人会认为台湾的女权已经很平等了。有些人会说，女性主义总是一昧的追求没有必要的政治正确，其中女权自助餐大概算是一个最常见的指控之一。但其实就跟很多网络用语一样，“女权自助餐”这个词呢，其实一直以来都缺少一个非常明确的定义，或者是说，其实很多人在使用这个词的时候。它所直射的对象跟内涵其实都不见得一样，然后就像“母猪脚”这样子词汇一样，很多时候我们其实会发现这些词语的定义经常有变动，然后让他们成为一种很腐烂的指控。譬如说到最后、啊，我们常常会发现，对于某些人来说，只要他不同意的对象，只要他不赞成的世界，就会变成女权自助餐这样子的。浮动的定义跟腐烂的使用，其实有的时候就让我们的讨论变得很困难。那这,这其实也是为什么我会想要做 V 泰的性别笔记本的原因，然后想要在节目里讨论一些这些我们常常听到的词汇。纵观来说，综合网络上大部分的讨论来看的话，女权自助餐指的大概是女性呢，使用了平权的论述。但是取只取用对自己有益的那个部分，却不愿意承担相应的义务。我虽然很早就听过“女权自助餐”这个词，但是其实我一开始也不知道这个词是从哪里来的。这次在为了节目查资料的过程当中呢，我才找到了这个资讯。这个词呢，追本溯源，可能是来自于一个美国的脱口秀演员 Bill Burr。他在二零零八年的一场表演里面说到，呃，他觉得很多声称自己在乎女性议题，然后主张男女应该要获得平等对待的女人，其实只是把男人当成了自助餐，也就是英文的 buffet。他的意思是说，因为这些女人呢，只取了自己想要吃的菜，但是却排除那些自己不想要的东西。比方说，他就说，有些人会抱怨男女同工不同酬啊。但是他们在抱怨的时候，却选择性的忽略。之所以男女同工不同酬，是因为男女的责任也不同。那他的言下之意，当然就是，哎，男人经常要负担比较多的责任。我今天先不讨论他这个说法有没有道理，我们就单纯先接受这个定义。也就是说，女性自助餐指的是女性会选择性的使用女性主义理念跟平权理念。那在台湾的社群网络里，基本上也就是沿用这个定义，就是使用这个词的人多半是用它来嘲讽、指责女性主义者的伪善和双重标准，或者是用来指控某些女人其实是假的女性主义者。也就是说，这些人不是真心的支持性别平权跟女性主义，只是假女性主义之名，用女性主义的理论来行享受之实。那在接下来的节目里呢，我想要跟大家聊聊的就是，所以我们上面前面说到这个现象真的存在吗？如果女权自助餐的现象真的存在，它是以什么样的方式存在？那假如它其实不存在，为什么会有这么多人这样主张？当我们在讨论女权自助餐的时候，我们的讨论里反映出了哪些真实的情况，又反映出了哪些迷思？不过，在进一步讨论女权自助餐之前，我们还要先介绍另外一个概念，也就是大家常常跟女权自助餐一起听到的另外一个名词，就是父权红利。有些人会主张女性呢，利用女性主义的名义要求更多权益，但与此同时呢，他们却不愿意放弃自己在父权社会里享受到的红利。首先，我们必须要澄清的事情是，其实很多人如今在使用“父权红利”这个词的时候，他们的用法是不正确的。“父权红利”这个词的英文是 “patriarchical dividend”。根据尤美惠老师的解释，这个概念来自于社会学家康奈尔。那康奈尔认为呢，性别不平等呢，主要通常是表现在男性。和女性相比呢，男性会拥有比较丰富的资源，女性的资源则相对匮乏。比方说，全球妇女的平均所得呢，只有男性的百分之五十六。这个数据反过来说，就是全球男性的平均收入是女性的百分之一百七十九。康奈尔就将这种多出来的盈余，就是男性跟女性相比之后。男性所获得的这一部分多出来的东西，他把它称之为父权红利。那这里呢，这个多出来的利益呢，指的不只是金钱而已，还包括了权威啊、尊重啊、他们所受到的服务啊，跟他们所享受的安全等等。另外一方面呢，因为传统父权社会的性别分工跟性别想象，也就是男性作为一个取用者，女性作为一个付出者。男主外，女主内。所以呢，男性在过去呢，经常可以免于家庭照护工作跟育儿工作，然后他们会被给予机会，可以把重心放在自己的事业上面，进而他们也因此比较有机会在职场上拔得头筹，获得升迁。这其实也是父权红利的一种表现方式。与此同时，某些女性也可以瓜分到部分的父权红利。比方说，虽然女性呢不见得可以在职场上获得和男性同样的竞争机会，但是女性可以嫁给一个有钱的男人，还可以嫁给一个在职场上很成功的男人。那这些在经济生活上比较富裕的女性，她们就有机会把家庭照护工作，就是原本属于女性的这些家务工作跟育儿工作外包。给家庭以外的女性，譬如说，他们可以去请帮佣，他们可以请保姆，那他们自己就不用负担这些工作。这就是女性有可能获得的父权红利。所以，根据上面的解释，我们可以知道的事情是，父权红利这个词啊，其实讲的是男人在父权社会里，因为父权社会的规范跟。角色设定，还有这些角色设定和规范所造成的不平等，让男性可以获得特定的好处，获得特定的资格跟特权。那某些女性呢，在这个情况下，如果她们愿意去服从我们前面讲的这套角色设定跟规范，那女性呢，也就有机会可以瓜分到一些好处。譬如说，如果女性愿意。呃，服从父权社会的想象，去当一个好妻子，当一个好母亲的话，那他们就可能可以透过这个机制，呃，享受到一些嗯父权社会里给予这样子的女性的一些利益。总结来说，父权红利最大的受益者其实还是男性，女性就是只能得到的是那个边边角角剩下来的东西而已。尽管如此。没错，女性确实可以透过在父权社会里服从父权社会的规则来获得好处跟权益。但在这里呢，其实有几件事情值得注意。首先就是，对于这些女性来说啊，她们其实不是不需要付出相应的义务。刚刚前面讲到。女性只有在自己符合特定的父权性别想象、遵守父权性别规范的情况下，才有可能获得这些好处。那这个想象跟这个角色设定里面很大一部分，当然就是女人必须要扮演付出者，然后要提供男性特定的好处、特定的劳动、特定的服务，比如说。嗯，家务，譬如说情感，譬如说性跟生育。第二点是，这些好处随时随地都有可能被收回。当女性一旦违规了，一旦没有那么符合父权社会的规则跟想象，她们手上的这些红利就可能被收回。最后一点是，很多时候，即便女人不主动，或者是。本身不愿意，我们其实也没有办法拒绝这种好处。就是这些所谓的红利，很多时候是被强加在我们身上的，而且他们常常有可能是双面刃。譬如说，美貌带来的红利，其实对于女性来说，不见得永远都是正面的。那这个我们之后会再详细说。所以。处理完了女权自助餐的定义跟这个指控的内涵，还有父权红利这个词之后，接下来呢，我们就要来聊聊，根据这个定义，女权自助餐这个现象底下，到底是谁吃到了这个自助餐，吃到了什么？主张女权自助餐的人声称，吃女权自助餐的人获得好处，但却不愿意承担义务。比方说，他们会说，现在很多女性不会煮饭，然后他们要求家务要平均分担，但是他们却会仍会期待男生要负担家计，或者是女性一方面要求男女要平等。但是他们在出去跟男性约会的时候，却还是期待男性要付钱，或者是说有些女性呢会主张有权决定自己要不要生小孩，或是主张自己不要生小孩。但是呢，每次提到兵役问题的时候呢，这些女性又会闭嘴。这三个都是很典型的议题，我接下来都会再详细说一点。从这些例子当中呢。大体上，呃，我们可以说，就是这些人的主张大概可以分成两个部分。第一个部分是女性要求自己获得更好的对待，却没有付出更多的义务，承担更多的责任。第二部分则是男人必须付出的东西没有变少。根据上面这两个主张，我们接下来就来试着回答。所以，到底是谁吃到了自助餐，又吃到了什么？也就是刚刚上面说的那些女性可以获得更好的对待，然后不用负担更多义务。到底是哪些女性借着主张女性主义获得了更好的对待？那他们所谓的更好的对待又包含什么？有些人会主张呢，吃到了女权自助餐的这些女性是所谓假的女性主义者。或者是说，就是滥用女性主义理念的人，也就是说，有一群女人呢，她们不是真的很相信性别平权或者女性主义的理念，她们只是用女性主义当借口，然后强调自己的女性身份来造福自己。另外一种比较极端的说法呢，则是会认为，争取女权或是女性主义本身就是一个自助餐的现象。因为他们会主张女性主义者并不关心男性，甚至仇男，所以呢，只要男人的处境没有改善，男人还是要付出比较多的东西，那女权的进展就永远都是一种自助餐。不管是上面两种说法之中的哪一种，结论大概都是只有女人有机会吃到女权自助餐，只有女人有机会利用女性主义的名义。来为自己争取好处，相对的，男人则通常是女权自助餐底下的牺牲者，因为男人呢必须付出越来越多的东西，却没有从女性主义当中获得任何的好处。不过，真的是这样子吗？这个我们接下来慢慢讨论。那在这些人眼里看来，女人在自助餐里究竟吃到了什么好处呢？这其中包括了。女人如今可以在公领域享受同样的参与机会，譬如说，女性现在可以担任高阶管理人，女人可以从政。与此同时呢，女人在私领域则少了很多的责任，她们不用再负担传统女性的义务。那相对的呢，这些人则主张，男人同时呢，在公领域必须退让给女性，跟女性竞争。但他们在私领域呢，又要承担更多，所以男对男性来说，这是一个 lose lo lose 两面不讨好的情况。因此，这些男性就觉得自己非常的无辜，女性主义没有为自己带来好处，反而带来更多的限制。那我们可以发现，在女权自助餐的指控里，一个关键是，这些人会主张女人获得了一种额外的特别的待遇。但是如果我们仔细去分析各种不同的例子，我们就会发现，哎，其实事情好像不是这个样子。比方说，一个常见的自助餐指控就是，现在年轻女性会要求结婚之后不要与男方的家人同住，然后双方应该要平等分担家务。但这两个要求是一个额外的特权吗？好像不是耶。为什么在过去大家会自然而然的想象，女性结婚之后就应该跟男方家人同住，就应该负担照顾男方家人的义务呢？因为唯有当我们去想象这件事情是理所当然的，如今女性要求不要再这么做的时候，才会被视为是一种就是额外的特权嘛。但是事实上。这个原始的设定，也就是应该要跟男方家人同住的这个想象跟这个假设，其实就是有问题的、啊。它其实就是根据一种传统的性别规范对女性做出的限制跟约束嘛。平等分担家务也是一样，家既然是两个人的，那平等分担家务不是本来就是合理之事吗？但是因为过去。女性作为主要承担家务的人，所以如今当女性拒绝再去承担那个角色的时候，就看起来好像是女性做出了很激烈的反抗。但是事实上，关键应该是最初那个一开始女性作为主要承担家务的人的设定，很有可能就是错的，就是不合理的嘛。另外一方面，我们可以再仔细想一下，所以女性真的没有负担义务吗？假如今天女性也因此进入职场，开始负担家用，然后女性还是跟男性伴侣平等分担了一半的家务跟育儿责任，那这难道不是女性在负担义务的证明吗？所以其实很多时候我们会发现，并不是女人真的没有负担义务，或者是承担责任。而是女人没有负担那些父权社会认为他们应该要负担的义务，或者是他们负担的比例不符合父权社会的想象。或者另一个例子是，有些人主张女性如今还是会期待男性要担任主要的养家者，那为什么男人还是要赚比较多钱，还要负担家务？我觉得面对这个问题啊。我们可能要更仔细、更细致一点的分析。就是，假如男女双方今天在其他的条件上都相同，比如说彼此都要抚养各自的家人，彼此的薪资收入差不多的，那么这样的要求当然就不是很合理。但与此同时，我们可能也要考虑的事情是，是不是有其他的因素导致女性必须这么期待？譬如说。女性的薪资较低，或者是女性因为结婚跟生子而可能比较难在职场上继续发展，比较难升迁，获得更好的薪资机会，甚至女人可能因此被迫退出职场。下一个值得我们讨论的问题是：很多人口中的红利，其实真的是红利吗？我们前面讲到的外貌。有些人会主张女性可以透过外貌优势在职场上获得机会，或者是，嗯，有些人会说啊，女人在职场上不用真的表现好，她们只要透过某些情感上的劳动就可以获得同样的发展机会。但是这两件事情，与其说是女人的优势，更正确的说法应该是这是对女性的刻板印象，因为反过来说。从事特定的职业的女性，就有可能会被要求在外貌上要下特别多的功夫，或者是职场里的女性常常就会被假设，她们必须要主动的承担跟付出这些情感劳动，譬如说，女性常常会扮演在开会的时候要帮大家订下午茶的那个人，然后。女性可能会被期待要去倾听，或者是同理同事之间的烦恼跟感受，或者是呢有姣好外貌的女性，她们的能力就常常会被低估。然后与此同时呢，女性在外貌上面付出的劳动也会被视为理所当然。同样的状况也适用于情感劳动，很多时候女性不是主动要承担这些。情感劳动，而是当女性不承担这些情感劳动的时候呢，她们就会被视为不合格的女性，甚至因此遭受到惩罚。再来，很多我们现在在讨论的这些女性权益的进展啊，主张女权自助餐的人常常会有一种错误的想法，是把这些主张成女性获得的奖励，但是事实上，他们其实都多半是对过去错误的矫正。说女性今天拥有政治跟经济的参与机会，但是之所以我们可以在这两件事情上面看到很大幅的进展，是因为女性过去被不合理跟不正义的剥夺了这些机会。更别提的是，即使今天已经有部分女性可以平等的获得这些机会，我们还是在很多其他的方面遭遇到非常多的阻碍跟非常多的挑战。厌女情节其实还是无所不在。所以，回到女权自助餐这个指控、这个陈述的原始内涵，也就是女性利用了平权理论享受到好处却不付出义务。针对这个主张，我们其实可以提出两个很关键的问题：第一个就是，很多人在主张女权自助餐的时候，会把男女的状况进行比较，也就是他们会提出一个女性如今试图规避打挂号的责任。然后对比一个男性仍然需要负担的义务，比方说前面说的生小孩对比服兵役，但问题是这个比较是合理的吗？这个天平的两端的东西是等量的吗？甚至他们是可以拿来比较的吗？另外一方面是，很多时候啊，这些所谓男性至今仍旧必须要付出的义务，并不是女人跟女权造成的哦，造成这些义务的。其实是父权结构啊，男性服兵役这件事情，这是因为在父权的民族国家想象里，男人就是国家的军事劳动力，女人则是要透过生育来为国家提供更多的劳动力。所以，我们的理想其实应该是，不管男女，都应该要摆脱这些单一刻板的性别想象跟角色，而不是说因为男人还没有摆脱这种限制。呃，所以女人也就不能自由，这反而是本末倒置的。第二点则是呢，自助餐这个词啊，之所以被使用，是为了要创造一种联想，也就是女性可以随心所欲地挑自己想要的菜嘛。但其实如果我们仔细想想啊，自助餐这个词还可以提供我们一些其他的联想，但这个联想却经常会被那些指控女权自助餐的人忽略。首先，第一个就是，其实吃自助餐的人不是也有付钱吗？要进入自助餐之前，那个进入的人就是女性在这里，其实很有可能早就预先付出了成本。譬如说，想要在职场取得发展、获得要职的女性，可能必须要比男同事更努力，然后好克服各种刻板印象，又或者是说。女性可能因为为了要顾及职业发展，而必须要暂停她们的家庭计划，以免她们陷入蜡烛两头烧的情况。所以，在这个情况下，所谓的不付出家庭义务，其实不是一种自由，而是一种女性必须付出的成本。再来就是，当我们进入自助餐之后，我们难道就没有面临其他的限制了吗？就我们来做一个很具体的想象，我们大家都吃过自助餐嘛？你走到餐厅之后，其实大多数的时候，大多数的人还是有所顾忌的吧。比方说，如果我们今天吃的是那种称重式的台式自助餐，就还是要考虑一下你今天的预算是多少，你不可能无限制的大吃嘛。或者是假设你吃的是西式自助餐，你已经付了一定的钱。你可能也会因为身体的原因啊，然后有所顾忌，譬如说你担心你要变胖，或者是你对特定的食物过敏。我提出这个想象、这个情境的原因是，其实，在性别议题上面也是一样的，女性在争取权益的过程当中，也是经常受制于其他身份、跟客观条件、跟结构因素的影响。而不是真的能够那么为所欲为、随心所欲，甚至很多时候，我们其实还要牺牲其他的东西，才能在某些面向上面获得权益的进展。更进一步来说，很多时候，当我们争取权益的姿态不够正确，或者是冒犯了男性，或是让男性感到受威胁的时候，我们还会遭遇到各种批评跟攻击。所以结论是，其实所谓的自助餐从来都不是这么随心所欲的。确实，有些女性可以在父权社会里获得某些红利，但是她们在获得这些红利的时候，她们其实也在遵守父权社会的规则。而且，这些红利随时有可能在女性违反规则的时候被剥夺，或是甚至是。女性可能会因为违反规则而受到更大的反扑和惩罚，比方说，没错，女人确实可能有可能透过婚姻获得经济保障，但是与此相对应的就是，结了婚的女性可能就会失去劳动参与的机会，她们可能就会被迫辞职，然后她们没有办法升迁，或者是她们可能只能就是做 part time 的工作。因为他们必须要担任主要的育儿跟家务工作者，然后女人如果一旦离婚，或者是没有当一个典型的好妈妈，他们就会遭到批评。所以讲到这里，大家应该就可以听得出来，整体上来说，我认为女权自助餐这个指控是偏颇的。但是，如同我一开始讲的，我认为他所描述的现象确实有可能存在，只是。“女权自助餐”这个词并不是一个正确的形容词。那接下来下一个部分，我们就来要讨论一下，所以“女权自助餐”里面的真实跟迷思分别是什么？综合前面说的内容啊，关于“女权自助餐”，问题在于。第一，这些所谓的红利真的是红利吗？然后，这些红利真的是女性可以不劳而获的吗？第二，在女权自助餐所描述的情境下，男性所感受到的剥夺感确实不是虚假的，但是造成这种剥夺感的却不是女性，也不是女性主义。最后，也是我今天最重要的重点就是。其实并不是所有女性的想法、跟主张、跟要求都势必是女性主义的。事实上，某些女性的性别主张跟性别想象是符合父权意识形态的一个主张，是不是在争取所谓女性主义定义下的女权？关键应该是在于她是不是符合女性主义的理念，而不是做出这个主张的人的性别身份是什么。首先，针对第一点啊，如我前面所说的，很多女性权益的进展，事实上其实是对过去的不正义的矫正。譬如说，比例制其实就是一个很好的例子。之所以会有这样的政策措施出现，是因为在长期的不平等结构之下，女性一直以来被剥夺了很多在公领域参与的机会，不管是就业还是从政。嗯，女人过去没有同样的教育机会。或者是女人不被鼓励从事某些行业，或是女人在某些方面的能力会被贬低。譬如说，直到几年前，都还有哈佛大学的教授会主张女人天生就是数学比较差，或者是像我前面说的，女人会因为结婚、生小孩而被要求离开职场，或者是女人也不被鼓励和男人竞争，等等等等。那这些各种因素就导致了。在所谓的高等人才当中，女性可能确实占了比较少的比例，或者是女性的高等人才比较少被看见，也比较少被重视。所以比例制的目的，当然就是希望可以积极的去矫正这些过去的不平等。又或者是像我们之前曾经在节目里提到过的代表性的问题，就是有些人会说，为什么要让传统是男人的角色，如今让女人来主演？但是问题是在于。这些角色之所以会在传统上属于男性，其实本身就是一个不平等的结果，而不是天然的。这里我想要讲的事情是，很多时候我们在讨论就是女权或者是女权自助餐这样的陈述底下，所谓女性所获得的好处或者是权益。把这些东西去形容成一种额外的奖励，或者是一种不正义的获得，其实是非常误导的。因为其实这些东西很有可能是本来女性就应该获得公平的机会去取用、去选择、去接触的，但是只是因为过去的不平等，导致女性没有这些权益。那如今，让女性享有这些权益，不但不是女权的滥用，反而是一种正义。针对第二点，就像我刚刚说的，“女权自助餐”这个词啊，描述的现象确实可能存在。也就是说，在这样一个性别互动变动很大的时代，其实我们确实看到了一些权益进展上面的差异。这个差异包括公领域和私领域的差异。男性和女性之间的差异，或者是不同面向的角色义务上面的差异，对于某些男性来说，他们可能看到的是：哎，好像女权一直在进展，但是自己却没有收获到女性主义带来的好处。但还是一样，这样子的现象并不是女性主义造成的，而是传统价值的反扑，是父权价值的历久不衰。才会造成这样子的结果。比方说，因为女性在公领域的参与机会增加，所以男性会觉得，哎，女人好像已经现在跟我平起平坐了。但是回到家庭这样的私领域的时候，我们就会发现，一系链霸权社会加上资本主义对于小家庭的仰赖，让家庭里面的某种性别规范还是非常的根深蒂固，跟强而有力。所以，男人可能还是会被期待要当养家者，要当 breadwinner；， 女人还是会被期待要当那个主要负担家务的人。然后，异性恋伴侣还是被期待永远都要走入同一套的那个婚姻跟育儿的路线。在这个情况下，其实对于男女来说，那个挑战是很类似的。男人觉得如今自己要在职场上跟女人竞争。但回到家却还是要负担大多数的经济义务。对女性来说，我们今天也经常负担着养家的经济责任。但回到家之后，我们可能还是要被期待承担大多数的家务。另外一方面呢，资本主义社会跟父权意识形态交织之后，其实形成了一种很狭隘的用来衡量男女成功的标准。比方说，女人的成功就是婚姻跟育儿。而男人的成功呢，常常代表着他们必须要阳刚，要具备男子气概。衡量男子气概，或者说衡量一个合格男人的标准，就是男人要同时具备经济生产力，然后也要有办法成功的追求到一个理想的女性伴侣。但是问题是在当今社会，这两件事情都变得越来越难以满足。我们如今的贫富差距、劳动剥削跟青年贫穷。让年轻人其实越来越难在经济上达到过去的那种标准，然后因此而感受到很强烈的剥削跟压迫感。另外一方面，性别意识的觉醒确实让越来越多女性开始拒绝过去的传统婚嫁想象。我们可能择偶的标准有变动，或者是我们可能甚至彻底拒绝走入婚姻、跟育儿、跟家庭生活。所以，对于某些男性来说，会觉得自己不再能够依照过去的旧日的既定的约会文本来跟异性互动，并获得女性的青睐。但是当他们没有办法成功获得伴侣的时候呢？男性又会被视为是不合格的男性，是卢蛇。所以面对这种不合格的感受，男性当然就会很想要寻求解释。寻找这个解释的过程当中。和就是质疑巨大的资本跟父权结构相比，责怪女性自然就变成了一个比较简单的出口。与此同时呢，我也要提出的是，对于女性来说啊，其实是同样的状况的。比方说，每次在讨论到女权自助餐的时候，一个非常火热的议题就是 A A 制，很多男性就会抱怨说，女生一方面要求平等。但是出去约会的时候，又要男性付钱，不公平；或者是女生在挑选伴侣的时候，还是会以各种资本条件，比如说要有车、要有房为优先。从男性的角度来看呢、啊，这件事情确实不是很公平。但是另外一方面啊，如果我们从女性的角度来看，我们其实大概也可以想象，为什么女性会做出这样子的选择。如前所说。父权社会衡量女人的标准是女性的婚姻跟育儿状况。对女人来说，我们被赋予的责任跟角色，就是我们要为自己寻找一个好的婚姻伴侣。另外一方面，女性很多时候会预期到，结婚被视为我最重要的成就，所以我的人生一定要婚姻。然后我一旦结婚之后，我大概就可以预期我在职场上面的发展会受限，因为接下来人们就会期待我要把重心放在持家跟育儿上面，所以我在未来的经济能力是会受损的。然后我可能必须要大幅度的仰赖我的伴侣。那在这种假设之下，对于女性来说，择偶的时候其实就等同于是要确保自己未来的经济安全。因此，在择偶的时候，以经济为考量，就成为一种，嗯，我不能说理所当然，但是是一种自保的选择。同样的状况也发生在男性身上，有些男性其实很乐意当家庭主夫，但是他们却非常害怕社会的眼光，所以导致他们没有办法这么做，然后而是要继续的在职场上拼搏。所以我这么说的意思，不是要否认。男性的这种受伤跟被剥夺感，我也不是要合理化女性约会不付钱这件事情，而是我要指出来的事情是，性别议题是一个很复杂，然后有很多不同因素互相交织成的结果。我们当然希望，不论男性还是女性，都可以摆脱这些刻板的规范。但另外一方面，我们也要知道的事情是，结构的力量有时候真的很强大。我们的选择很多时候不只关乎于自己的意愿，还包括我们的环境有没有给予我们支持，然后也包括我们对于风险的评估。就是当我们一旦违背了过去的规范的时候，我们会不会受到很大的惩罚？等等等等。也就是因为这件事情这么复杂、这么难，所以说到底，其实我们的共同的目标啊。应该不是就是指责谁走的比较前面，谁走的不够前面，而是我们应该要一起努力去打破这个父权社会底下的约会和家庭组成规则。父权社会如何评量男性和女性成就与价值的标准，以及父权社会对男性和女性角色的刻板规定。所以呢，为什么我说我觉得“女权自助餐”不是一个正确的词汇？尽管它所描述的现象确实有可能是真的。首先，当我们在讨论“女权自助餐”的时候，我们所谓的“女权”指的到底是什么呢？是女性主义和女性权益？是女性的身份？还是社会赋予女性的角色？白话说就是。当我们在说啊某个人吃了女权自助餐的时候，我们指的到底是这个人误用了女性主义的理念和价值，还是说这个人滥用了自己因为女性身份而获得的某种权益？比方说女生谎称自己生理期来，然后借此逃避某些工作，还是说我们指的是一个女人以自己的女性身份为由而主张？自己应该可以获得某种待遇或权益，但是这个待遇却可能是不公平的。又或者是说，一个女人利用社会对女性的想象，比如说女人就要温柔，或者是女人就要嗯撒娇，然后来为自己谋取某些不合理的特权，比如说我们刚刚提到的约会不付钱。不论是上述的哪一类行为。他们可能都不是很理想，或是很正当的行为，但是这些不同的行为当中是有差异的，那他们背后的原因和机制也有所不同，然后让这些行为得以发生的原因也有所不同。所以我的结论是，在大多数的情境里啊，当我们在说女权自助餐的时候。其实当事人吃到的啊，不是女权，至少不是女性主义定义下的女权，而是正好相反。他们真正利用的其实是父权社会底下的那种传统的性别规范和想象，然后他们借由服从、复制、巩固这些规范跟想象，来吃到所谓的红利跟好处。譬如说，在某些例子里，我们会看到女性会沿用一些传统的家父长的语言，譬如说，女孩子就应该矜持，或者女孩子不能怎么样怎么样怎么样，借此来为自己取得某个位置。但是这些主张并不是女性主义的，这些主张其实正好是父权社会给予女性的角色设定。但我在这里也要再补充一下，就是。嗯，这个现象其实也不是那么令人意外，因为事实上，当父权社会是一个这么强大的机制的时候，对于大部分的人来说，去遵守这个规范其实是相对轻松的事情嘛。我们都知道，反抗其实需要很多的资源跟力气。我当然不是说服从父权性别规范这件事情是一件值得赞许的事情。那就像我前面说，我们当然希望每个人都能够有勇气、有力量去挑战、去反抗，但是我们也要认知到，就是反抗确实有其成本。再来，所以女性主义的理念有没有可能被滥用？当然有，因为呢，女人就跟男人一样，我们有好人也有坏人。所以呢，一定也就会有一些人试图利用一些理由跟借口来给自己争取一些不合理的好处跟特权。但问题是，这其实是个人的行为问题，而不是女性主义或女性主义者的问题，也不是女权的问题。白话说就是，今天并不是因为女性主义理念相信性别平权，或是女性主义者在争取性别平权、争取女性的权益，导致有些人可以以此为由做坏事。而是这些人出于自私、出于自利的理由，而选择便宜形式或者是图利自身。所以总归来说，不是每个女人的主张、意见，或者是争取权益的行为，势必都是符合女性主义的。就算她的对抗对象是男性，其实也是一样。那我这么说有两个意思：第一是，女人当然也有可能开口做出不合理的要求。我们当然也有可能滥用某些价值跟某些理念，所以没错，确实不是每一个女人的要求就势必是合理的，也不是当女人和男人争论的时候，女人就一定是对的。每一个个案都有每一个个案的情境，那需要被仔细检视，才不会让女性主义被误解跟滥用。再来是。一个主张是否是女性主义的，是否是正当的，决定因素应该是这个主张是不是合乎、符合了、传递了女性主义的理念跟价值，而不是这个发生的人的性别身份是不是女性。以上这两点所构成的脉络之下，我们再回来看女权自助餐这个指控，我们大家可以做出两个结论：第一。女性确实因为我们的社会身份，也就是父权社会给予我们的性别角色，而受到父权社会的管制跟压迫。但与此同时，这也就表示有时候女性的主张跟意见也很有可能是符合父权思想的。因此，第二，当我们在这个情况下使用了“女权自助餐”这样的词汇的时候，这其实是误导的，因为尽管一个人。尽管一个女性，她可能开口争取的确实是她自己的利益、好处、权益，但不代表这个权就符合女性主义理念下的平等价值观。那说到底啊，其实任何一种主张和意识形态都有可能被滥用啊。女性主义价值当然也是有可能遇到这样的情况。那这个滥用有可能是无心的，也有可能是刻意的。所以我完全赞成。我们对于女性主义者也要进行检视，看看那些主张女性主义的人是不是真的符合他们所说的价值。但是另外一方面呢，我也要说的事情是，我觉得女权自助餐这个指控其实透露出出了一些额外的问题。一个最明显、最表面的问题就是，我们从来没有听过男权自助餐这个说法，为什么呢？我觉得“女权自助餐”这个词反映出来的意识形态是，女人的权益是有界限的，是有边界的，所以，我们只有在我们获得许可的范围之内，才可以做出某些主张。一旦我们超过了之后呢，就要被惩罚，我们就会被视为是一种不合格的、不道德的抗争者。另外一方面，男人的权利呢，是被视为一种。天然的、理所当然的资格，而女人的权益则像我之前说的，除了有边界以外，还被视为一种有条件的赐予，所以女人就必须很努力地证明自己有资格获得这种赠予，然后我们就必须要表现得更好，在道德上更完美，好证明自己没有辜负这种好处、这种赠予。我们其实会发现啊，对于女性主义呢。这个社会上存在着很多不合比例的担忧，就是好像女性主义随时随地都有可能崩坏，然后好像随时随地都有一堆人要等着去滥用女性主义，都等着要去吃女权自助餐。但另外一方面，世界上滥用男性特权跟男性资格，或者是其他任何主张的人，从来都不少啊。可是好像。当事情是发生在男人身上的时候，就比较不会被当成一个很严重的问题，或者是他们通常比较会被视为是单一的个案，而不会被视为是一个集体的问题。可是，一旦女性一旦有一个女人以不那么正当的方式为自己主张某种好处的时候，好像突然所有的女人、所有的女性主义者都需要出来背锅。好像就是一旦有一个女人不道德，就代表女性主义是不道德的。那这其实是一种不合理的道德结论嘛？而且这又再次的又反映了对女性的过度严格的道德审查。这不是说我们不能批评女性主义者，就像我前面说的，女性主义者的主张也值得被好好解释，女性主义的理念也值得反复被推敲。问题是，当我们在做出“女权自助餐”这样的指控的时候，我们还是要去反省我们在说的到底是什么？我们在这里用的道德标准是公平的吗？我们是不是把一个个人的行为视为一种群体的特质，然后又把一种社会性的现象解释成一种天生的、自然的问题呢？其实说到底啊。性别平权指的也从来就不是各种权利跟义务要被一刀切开，而是说我们能不能用公平跟正义的态度来对待所有不同性别的人，然后赋予所有不同性别的人同等的自由，包括了不同性别的人可以获得同样的参与机会，面临同样的审查标准，然后可以摆脱特定的角色规范，大家都可以自由的表达跟展现自己。所以，如果我们真的想要摆脱“女权自助餐”这个词所描述的这种现象，其实最好的方法啊，还是拥抱女性主义，就是透过不断的讨论、跟观察、跟尝试，来打造我们觉得最理想的女性主义世界，然后让那些旧日的性别规范和原则可以被抛弃。今天的节目内容呢，到这里也就差不多了。嗯，如果没有意外的话呢，这应该是今年最后一集的 V 泰性别笔记本了。这一年呢，一共做了九集的 V 泰的性别笔记本。其实最后的结果呢，我自己说不上很满意，因为我其实还是希望可以更轻松一点的讨论事情，但是常常就会不知不觉、不小心就越讲越严肃。那希望明年呢，我可以在这个基础上面呢，继续改进，然后用更多元的方式，也更轻松的方式，跟大家讨论更多的议题。不过在这里呢，要先谢谢，就是这一年来所有就是收听 V t 钛的性别笔记本的朋友，然后还有嗯，写信给我们啊，捐款给我们啊，留言给我们，啊，留五星评价的朋友。在这一段为爱发电的过程当中，我其实是非常有成就感的。虽然我觉得没有做得很好，但是可以透过这个形式跟大家互动，我觉得很高兴。然后也谢谢你们给我的鼓励，再次感谢你今天的收听，我们明天见喽。